0: Alors que vous allez bien dans cette belle journée milieu de la semaine belle et chaude journée euh, bonjour Alex salut Mario et euh, il fait beau dans les parcs pour aller prendre une bière aujourd'hui mais oui. euh, là on a un nouveau candidat à mairie qui voudrait que Montréal limite la rigueur de Québec mais oui Monsieur Coder qui a dit ça aujourd'hui qui veut protéger les gens d'eux-mêmes les, en empêchant s'il est élu les gens de boire après 20 heures dans les parcs là. puis on s'entend s'il est élu c'est à l'automne les règles centrales vont être assouplies on se demande si les parcs vont être aussi mais malgré tout, 20 heures, c'est trop tard pour boire. Je dois dire qu'il y a un comique qui a été vite sur ses patins à faire une espèce d'image, un mime, là, tu sais, euh, oui. d'un type qui prend une canette puis qui dit Monsieur là je buvais pas de la bière. Elle est débarquée de son socle et je vérifiais <rire> si elle était correcte, <rire> faisant évidemment référence à au la cellulaire chose qu'il faut prendre au de, de cellulaire de cette semaine. C'était ça. Et son la mairesse reste dit déconnectée non. de la réalité. Oui. Ouais. À suivre. On va en parler durant l'émission. Et là, on va tout de suite avoir rejoindre Paul Larocque.
1: C'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, euh, c'est un coup très, très dur pour le gouvernement Legault. Là. Le premier ministre qui a eu d'autres choix que euh, de, de se rendre à l'évidence, Pierre Fitzgibbon, forcé de quitter son conseil des ministres après un rapport dévastateur de la commissaire à l'éthique aujourd'hui.
0: Ouais, mais qui est la suite des, des, des autres rapports. Là. Le ministre ne pouvait pas uh-huh. se conformer. C'était un cul-de-sac. Le ministre ne pouvait pas se conformer. Pour la première fois aujourd'hui, on a su de, un peu de, de quoi il en retournait. Ces placements euh, privés. Donc, ils sont pas en bourse. Là. Tu peux pas dire, je euh, vends mes actions. Il faut, faut que tu trouves un acheteur euh, privé qui est prêt à mettre les montants. Et on dit que le ministre Pierre Fitzgibbon, s'il voulait rester en politique aujourd'hui, là, net frais de sec comme ça, ça écouterait un million.
1: Ouais. Quand même. C'est une ouais. question à un million de dollars
0: pensez-y mais, bien. Je ne sais pas combien euh, combien de gens euh, signeraient le deal. Donc, euh, oui, c'est un coup dur pour la cac Il euh, n'y a pas y a pas de doute. En même temps, c'est un le, le message est plus large. C'est quand même un ministre qui quitte, non pas sur ses actions, mais sur une apparence de conflit d'intérêt. évidemment L'opposition se réjouit. Ouais. Euh, mais l'opposition va peut-être, des partis d'opposition vont peut-être vouloir recruter, euh, en vue de la prochaine élection, des gens issus du monde des affaires qui partagent leurs convictions, qui sont Libéraux, qui sont péquistes, euh, Québec solidaire, ça m'étonnerait, là, Mais, et qui diront, ben moi, dans les nouvelles conditions, oubliez-moi, là, euh, ne pensez plus à moi. Donc, ça, c'est la réalité plus large. Mais dans le cas présent, là où François Legault était complètement menotté, Paul, euh, Paul, un ministre des Transports peut changer le code de la route. Ça s'est fait dans le passé, de dire, écoute, le code de la route, sur tel point, il est désuet, il est trop sévère pour ceci, pas assez pour cela, et je modifie la loi. Mm-hmm. Ça, ça se fait. Ce qui ne se fait pas, c'est qu'un ministre des Transports qui aurait pogné une contravention à 120 km h avec sa contravention dans les mains, il se présente au Parlement puis dire, hey, moi, je monte la limite à 120, c'est pas vrai que je vais payer la contravention. <rire> Quand t'as une contravention dans les mains, il est trop tard pour changer la loi, là, tu sais, à posteriori. Et c'est exactement la position où se retrouvait le gouvernement. Même si, Ils ont des points valables à faire valoir sur le code d'éthique actuel. Est-il adapté à la réalité de 2021 de de, de la volonté de recruter des gens de tous les milieux, incluant des gens d'affaires? Une fois que Pierre Fitzgibbon, lui, -hmm. est condamné par un rapport du commissaire à l'éthique, tu peux plus là tu peux plus commencer à jouer dans le code d'éthique puis aller corriger aller réécrire les paragraphes pour corriger une situation existante faut que tu le fasses au moment où il n'y a aucune situation qui est co- tu a aucune situation qui est en cours tu le fais d'une façon théorique là. tu le fais d'une façon objective pour toute autre personne venant dans l'avenir mais là euh, François Legault pouvait plus le faire quand il y avait lui-même un ministre qui était qui était
1: coincé dans ce, dans ce piège là et surtout, rappelons-nous à quel point ce même François Legault était impitoyable dans l'opposition là, pour tout ce qui est toute question d'éthique, de près ou de loin, conflit d'intérêt ou apparence de conflit d'intérêt. Donc, avait-il le choix? Ouais. Mais non, en ce moment, Pierre Fitzgibbon n'est pas sorti d'Auberge, Mario. Là. Euh, il est toujours dans, dans les lames. Il redevient euh, simple député. D'ailleurs, Mario, es-tu surpris qu'il, qu'il reste simple député? Est-ce que tu bon, aurais pensé que je, Tant Kayet était équipé?
0: Je n'y comprends rien. Moi, je pensais qu'il allait quitter euh, la, la politique. Euh, je comprends, entre les lignes, que le gouvernement n'a pas de piste d'atterrissage. Généralement, moi, je prends toujours pour acquis, un, pour acquis quand un pilote lève l'avion, là, il voit, il sait déjà la piste d'atterrissage. Là, ce que je comprends, c'est qu'on lève l'avion, dans le cas de Pierre Fitzgibbon, mais on va voler à vue. C'est-à-dire qu'il va quand même essayer, au cours des prochains mois, de voir s'il pourrait vendre ses, ses, blocs d'action d'une faction acceptable, pourrait trouver une solution à son affaire, il va peut-être avoir plus de temps pour se consacrer là-dessus en tant que simple
1: député. Mais Mario. Dans l'espoir. Mario, de... comme simple député. Ouais, mais le, le code d'éthique s'applique aux députés, il est moins rigoureux que pour un ministre. Mais il, il devra placer ses actions à, en ouais. fiducie. Et, et ça, et regard. ça, Paul, et ça, là, Paul, Paul c'est, l'impos-
0: oui. c'est, c'est l'impossibilité géométrique dans la décision de la, de la commissaire à l'éthique. Ouais. Certains vont utiliser ça pour dire que ça prouve qu'elle comprend peu le monde des affaires, parce qu'on lui dit à la fois, il faut que tu te départisses de tes actions, mais il faut t'émettre mettre dans, dans un compte sans droit, de, dans une fiducie sans droit de regard. Alors, s'ils sont dans une fiducie sans droit de regard, ben, tu peux pas les vendre, là. C'est sans droit de regard. C'est le fiduciaire qui les gère. T'as aucun droit. C'est absolument interdit d'appeler le fiduciaire et de dire « Hey, vend ça, j'aurai une occasion » ou tout ça. Ah, c'est... c'est, c'est, c'est la, la situation de Pierre Fitzgibbon, à qui, soit dit en passant, euh, là, je voyais tout à l'heure le président de la Chambre de commerce de Montréal sur son compte Twitter qui rendait hommage, ouais. qui disait « On perd les meilleurs ministres de l'économie » et tout ça. Tu à qui on n'a on rien à reprocher. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas mis d'argent dans ses poches. C'est-à-dire... OK, en sens-là. Là, on reproche, c'est-à-dire, euh, une apparence de conflit d'intérêts qui n'est pas, qui est contraire au code d'éthique. Mais on ne lui reproche pas une action euh, d'ordre euh, criminel ou une action d'ordre... S'est enrichi lui-même. S'est enrichi avoir profité, ou avoir enrichi là. un de ses ah, amis ou tout ça. Là. Ouais. On est vraiment dans une situation qui n'est qui, qui pas possible, oh, ouais. que le code d'éthique mmh. ne permet pas. Donc, euh, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je, je suis un peu étonné mmh. de le voir, là, de, de rester simple député de Terrebonne. Euh, à mon avis, il va essayer pendant quelques mois de trouver une solution pour reprendre son poste de ministre. Euh, et si ça se produit pas d'ici trois quatre mois, euh, préparez-vous une élection partielle d'interbonds là.
1: Mario. On le sait à quel point ce ministre emmenait large au gouvernement. C'est un des deux piliers du gouvernement. Et souvent, au-delà de ses compétences propres de ministre de l'économie, là, euh, c'est un coup dur pour le gouvernement. La, la fin de session est pas facile pour François Legault. C'est un coup dur personnel aussi pour
0: François Legault. C'est certain que c'est un de ses, c'est un de ses proches. Euh, il avait aussi euh, beaucoup misé sur lui euh, pour euh, ce, pour la relance de l'économie. Euh, tout son plan, François Legault, ouais. là, de avec créer un gros investissement à Québec pour attirer des investissements créer ces fameux emplois payants à 50 000$ par année, on connaît tout le tout le discours, mais là, dans la relance l'après-Covid, évidemment, ce discours-là devenait plus important que jamais. Et on disait, il y a, l'équipe de la CAC était bien pourvue en termes de, de, de gens qui ont une expérience du monde des affaires, mais il n'y a personne qui avait la feuille de route de Pierre Fitzgibbon. En fait, les autres qui ont une feuille de route un peu équivalente, Christian Dubé, à mon avis, il y en a plein ses bottines à la santé, il fait plutôt bien ça, on ne voudra jamais l'enlever de là. Éric Girard est déjà aux finances, là, il va cumuler les fonctions, mais ça, ça peut pas durer, là. C'est du court terme, euh, de cumuler toutes ces fonctions là, donc. Quand même, malgré qu'il y ait des gens qui ont l'expérience du monde des affaires, quand même pas si facile à remplacer que ça, euh, Pierre Fitzgibbon. Donc, euh, oui, oui, c'est un coup, euh, c'est, un, c'est un coup dur pour pour la CAC, mais je dois, je dois dire là, sincèrement, c'est aussi à mon avis une plutôt mauvaise nouvelle pour le Québec, parce que c'est pas comme si, pas comme si on avait déterré une, une, une pomme pourrie qui nous vole depuis un an, puis on s'en rend compte, puis on l'envoie dehors comme un chien à pas de médaille. Là. C'est que c'est est une situation qui traîne d'un ministre issu du monde des affaires, puis qui est pas capable de se défaire de ficelles, là, qui, qui accrochent les pieds et qui finit par y perdre son poste dans cette affaire-là. Alors, certainement, une victoire mmh. pour l'opposition dans le sens que quand tu as la tête d'un ministre, tu accroches le trophée sur, le, sur ton foyer c'est une grosse victoire, mais ce pas une vraie victoire pour le Québec dans ce cas-ci. Là.
1: Alors, comme député, réussira-t-il là, ce qu'il n'est pas parvenu à faire comme ministre, donc, vendre ses actions parce que François Legault euh, euh, veut le réintégrer si cela est possible, dans, dans quelques mois espère-t-il. Donc, est-ce que Pierre Fisguévin va réussir? Mario, je te dirais c'est une question à un million de dollars. Attendons attendons pour, pour la réponse. Mario, je te laisse retourner à ton émission. On te retrouve au à Nouvelle. Au revoir.